0: Bienvenidos a Manuel del Pensamiento Inteligente. En este capítulo hablaremos sobre que no existe un camino correcto. Espero lo disfrutes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo amigo? ¿Todo bien?
1: Todo perfecto.
0: Perfecto. Vamos con lo nuestro. Eh, tema de hoy. No existe un camino correcto. Eh, este principio que planteas aquí, Sergio... Tiene muchas aristas Primero, lo que podemos referirnos Con respecto al, al camino A la construcción del camino A nuestro fin último en la vida A todas estas cuestiones Y después más una valoración sobre Qué es lo correcto Hacia dónde vamos eh, No sé si esto tiene una valoración moral o no Pero primero Vamos con, con lo primero que te dije Con el tema de la construcción del camino Pero por qué porque en su momento me dijiste de que nosotros, todas nuestras decisiones estaban condicionadas por nuestro entorno, por esta cuestión de suerte ovariana, eh, entonces, teniendo en cuenta esto, eh, ¿qué tan libres somos para elegir nuestro camino?
1: Bueno, terminaste con una pregunta clave que es eh, con respecto de libertad. En principio habría que definir a qué nos referimos con libertad en este caso. Eh, antes que nada, si bien eh, no es un concepto tan sustancial con respecto a la respuesta que esperaba, eh, con libertad nos referimos a ausencia de coacción. Eh, entonces, en ausencia de coacción somos libres. El punto es que claramente nuestros caminos, nuestra, nuestro camino, eh, eh, con, nos referimos a, digamos, a la ruta que nos conviene en la vida, una estrategia que nosotros definimos para nosotros, un camino de largo plazo está especialmente condicionada por las circunstancias de nuestra propia existencia desde que nacimos hasta el momento en que tomamos conciencia de eso por lo tanto eh, y debido a que cada individuo es diferente y las circunstancias sus circunstancias son diferentes sus su ideas son diferentes sus, sus, sus eh, vos imagínate que influye todo influye hasta hasta la suerte que tuviste eh, vos recién hiciste mención a la Lotería Ovariana a la suerte que tuviste con respecto a dónde naciste sí. todo eso en definitiva eh, configura una personalidad y para la personalidad de cada uno hay eh, un camino óptimo por decirlo de alguna forma y eso, cuando digo que no existe un camino correcto me refiero a que no hay una estrategia que es buena para todo el mundo hay una estrategia que puede ser buena para vos, pero no necesariamente buena para mí, dependiendo de cuáles son mis circunstancias, de cuáles son mis condiciones humanas,
0: de Bien. mi personalidad,
1: de mis contactos, de, 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 ah. de, 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 de mis inclinaciones. Entonces no hay un camino, no hay una estrategia correcta para todo el mundo. Hay distintas y uno debería, digamos, elegir la que más se acerca a la explotación, digamos, de las ventajas que vos tenés en la vida. Con respecto, por ejemplo, de tus, de tus contactos, del lugar en donde estás, del capital que tenés, de tus habilidades, de tus defectos. Entonces no puede haber un, una ruta correcta.
0: Okay, Como bien, dice, por ejemplo, sí. Gary
1: Kasparov en, el, en, el libro, en un libro que creo que se llama Cómo la vida se parece al ajedrez, no existe una estrategia correcta.
0: Bien, correcto. En un principio deberíamos estar libres de coacción. Está bien, nadie está haciendo coacción sobre nosotros. Pero mi punto iba más a cómo nos despegamos de, por ejemplo, todo lo que nosotros absorbimos, por ejemplo, de nuestros padres. Si nosotros consideramos en algún punto que el modelo de nuestros padres es algo a lo cual nosotros no queremos apuntar, por ejemplo. Bueno. ¿no?
1: Para eso, eh, vos estás enunciando una premisa, que es que tomaste conciencia de eso. El problema, la mayoría de la gente no toma conciencia de eso. Vos te pareces a tu papá, ves el mundo con los lentes, con los lentes que son bastante similares a él, pero no necesariamente sos consciente de eso. Ahora, cuando tomaste conciencia de eso, eh, bueno, ya hiciste la mitad del camino. Bien. No la redundancia. Porque al tomar conciencia de eso, vos podés elegir la influencia que vos querés o la influencia que vos querés probar con respecto de una determinada eh, estrategia. Vos tenés la sospecha de que, en este sentido, vos estás muy condicionado. Entonces, ¿qué sí. hacés? Eh, buscás explorar, invalidar esa idea. ¿Cómo invalidar esa idea? A ver, ¿estoy condicionado o no? Lo explorás, buscás... ¿Qué es lo que te, lo que te dio esa impresión? ¿Qué te llamó la atención que elevó ese cuestionamiento tan eh, existencial? Empezás a investigar y ves si realmente está o no, y luego vas a encontrar que estás habituado a una ruta. Por más que, esto, esto, esto sucedió en forma inconsciente, pero como lo practicaste toda tu vida, por más que vos tengas completa conciencia de que esa no es la ruta que vos elegirías si fueses eh, en función de tu racionalidad actual, estás tan condicionado por haberlo hecho y por haberlo vivido de esa manera en el pasado, que incluso te va a costar trabajo crear el nuevo hábito, que te puede poner en dirección de, de, de esa nueva de, 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 de
0: estrategia. Perfecto, perfecto. Bueno, aquí juan Pi me dice, para saber la libertad, o para saber sobre la libertad, capaz falta de falte la palabra, tenés que saber eh, tus propios límites.
1: Eh, es fundamental, o sea, reconocer los límites de tu propia competencia. Como estamos hablando de estrategia, estamos hablando de qué hacer, cuál es el camino del autodescubrimiento, en definitiva. Sí. vos está hablando de algo muy muy personal y como comentaba recién eso depende de una serie de circunstancias que son muy personales de cada uno, son individuales. Sí. Entonces algo fundamental que el usuario comentó es con respecto de los límites de la propia competencia para ser un buen estratega es fundamental conocer, reconocer cuáles son tus habilidades y cuáles son dónde están los límites de esas habilidades
0: bien bien eh, siguiendo la línea y volviendo al principio eh, ¿cómo nosotros podríamos, o sea me quedó claro de que no existe una única estrategia. Que la estrategia depende de cada uno de nosotros, depende de todo nuestro entorno, qué es lo que hicimos con nuestra vida, etc, etc, etc. Dónde naciste,
1: cómo naciste.
0: Todas cómo estas variables, variables.
1: Las decisiones que tomaste.
0: Pero eh, hay algo que, dentro de este principio, que es el tema del camino. El tema es cómo sabemos cuál es el camino, o sea, porque cuántas veces hemos escuchado qué es eso a, a, a mi vieja, por ejemplo, que venía y me decía no hagas esto porque te vas a desviar del camino, ponele, por decirte una cosa así. Ahora, ¿cuál sabemos cuál es el camino correcto, o sea, el que hay que seguir en algún principio? ¿Qué nos cómo nos ¿O ¿Qué nos indica no que saber, estamos en ese camino? Te
1: lo, nadie te lo dice, pero el mejor indicador es la autoconciencia, es aprender a sentir. Aprender a, a pescarte a vos mismo, digamos, eh, disfrutando de algo o sufriendo con algo. Lo que puede ser, lo que pudo haber sido, por ejemplo, el me mejor camino para tu mamá, suponete, si sí, tu mamá te. Muchas veces, viste, uno, uno, uno intenta repetir el camino de los padres porque ellos hacen lo que creen que es mejor para ellos. Entonces, suponete que vos tenés una familia de médicos. Eh, ellos van a tener una inclinación a pensar que lo que a vos te conviene y además te das tenés cierta ventaja en la vida es hacer lo mismo que hicieron ellos porque podrían compartirte los contactos ya tenés una ventaja tenés, eh, eh, estás adelantado un poco en ese camino con respecto del, del resto pero qué pasa si al ejecutarlo si al estudiarlo si al comprobar, si al probarlo comprobás que en realidad no te, no te excita no te dan ganas de levantarte de la cama para, para hacer eso para ejecutar esa tarea esa es una buena señal de que el camino no va para ahí ellos tienen tus padres son, tienen, quieren lo mejor para vos Sí. Te van a, y de hecho muchas veces saben mejor que vos qué es lo no que te conviene, algunos de ellos pueden estar equivocados con respecto de eso cuando eh, no toman en cuenta que es fundamental digamos el hecho de poder disfrutar de algo, si vos no puedes disfrutar de una cierta actividad, entonces claramente nunca vas a llegar muy lejos en esa actividad porque cualquier cosa que hagas requiere de muchísima dedicación, hay buenos y malos momentos, y para poder pasar los malos momentos tenés que tener cierta motivación, tenés que haber logrado crear una serie de hábitos en función de esa actividad. Que, okay. si no te, que si no te excita hacerla, nunca la construís.
0: Bien. Entonces, esto, lo cual hace referencia sobre el tema de la excitación, nos diría en un principio de que estamos en el camino correcto.
1: Si nosotros, claro. O sea, si esto que estás probando a hacer, independientemente de que te paguen o no te paguen, tenés que sacar, para razonar bien, es muy importante eliminar lo que son las variables irrelevantes. Cuando estás pensando en qué hacer con tu vida, eh, pensar en el salario de corto plazo es irrelevante. Pensar en el esfuerzo de corto plazo que puede implicar la inversión en educación eh, pasa a ser irrelevante también. Entonces Tenés que tratar de abstraerte de esas circunstancias y pensar bien en el largo plazo. ¿Cómo va a ser cuando yo lo ejecute? Probarse. Okay. Y eso, tu cerebro pronostica. No obstante, eso no te da certeza. Vos tenés que, porque bueno, nunca al no haberlo hecho, no tenés realmente experiencia. Entonces, para tener realmente el conocimiento tenés que hacer la experiencia, tenés que probarlo.
0: No, muchas bueno. veces,
1: a veces uno, a veces uno eh, eh, se tienta a probar con algo, porque siente, pronostica mal, digamos, el futuro placer que le va a dar cierta actividad.
0: No, bueno, pero pará. Acá hay algo que a mí me hace mucho ruido Porque vos me decís, bueno, uh -huh. está bien Nosotros pensamos en el, en el largo plazo Busco realmente lo que me excita Ahora, si el mercado no paga Por lo que yo estoy haciendo O sea, si lo que a mí me excita eh, No, el mercado en algún punto No está pagando, por decir alguna cosa O sea, básicamente tengo que sobrevivir en este mundo uh -huh. eh, Y el mundo no paga Y bueno, sabemos de que el mundo es injusto etc, etc, etc eh, Debería buscar otra cosa O no
1: es una excelente pregunta la que estás haciendo, eh, o mejor dicho, acotación.
0: Porque parte
1: de ese camino de autodescubrimiento, de esa estrategia que yo te diría es la estrategia que tenés que elegir para tu vida, justamente tiene que ver con que si el mercado lo paga o no. Siempre hablamos del ejemplo del, 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 del músico que quiere ser estrella en rock. O sea, vos podés tener un montón de inclinaciones y habilidades, pero si vos te metes, si vos vas a aspirar a una actividad, cuya probabilidad de ocurrencia de éxito es demasiado baja, entonces eh, esa no sería la estrategia correcta. Si yo tengo un hijo, por ejemplo, no tengo, pero si tuviera, y mi hijo me dice yo quiero ser estrella de rock o quiero, o quiero estudiar eh, eh, actuación para tratar de ser una, una estrella, ¿viste? una celebridad a nivel mundial, eh, para mí esa no sería una estrategia correcta porque las probabilidades de éxito son demasiado bajas, o sea, vos tenés ahí aspirar un puesto de trabajo en el que hay 30, 30 millones de aspirantes y solamente 4 o 5 vacantes entonces tenés que buscar canalizar esas inclinaciones, esas habilidades, en algo que efectivamente tenga el mercado va para lo mismo, este es un tema terriblemente interesante que estamos hablando, pero vos imaginate que vos eh, eh, soñás con, porque todos esos sueños aparecen cuando sos chico cuando no tenés realmente conciencia cuando no sabés mucho cómo es el mundo pero vos podés reconocer tus inclinaciones, si te gusta la matemática, si te gusta la música, si te gusta la química y podés elegir entre actividades en, donde, en los que tengas mejores posibilidades sí. incluso tampoco tendría mucho sentido aspirar a cosas que están muy lejanas geográficamente entonces, es lo mismo, digamos, nada más que más evidente. Si vos, si de repente vos tenés un hijo que te dice yo quiero ser un magnate petrolero. ¿Entendés? O sea, está muy desconectado de tu realidad. Si fuera el hijo de Sheikh de Dubai, ok. Pero claro. si sos mi hijo, mejor tratar de inclinarte para otras actividades, porque en eso no tenemos ninguna ventaja, no tenemos contacto, no tenemos pozos petroleros, etcétera.
0: Okay. No somos árabes. Eh, te traigo, te traigo a, a colación una oración que escuché mucho, es como que te hicieran, bueno, ¿qué crees? Eh, quiero ser millonario. ¿Qué, qué, 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 podemos, ¿Qué podemos plantear sobre esto? Hay este es tipos que piensan de que bueno, ya está, hice la guita y uno piensa que listo, ya está, ya puedo hacer la plancha ahí, digamos. Querer
1: ser millonario no te ayuda en nada a ser millonario, al contrario. Intentar ser millonario... Te aleja de tu objetivo, definitivamente te aleja de tu objetivo. Porque vos, para ser millonario, lo primero que tenés que tener es muchísima paciencia. Entonces, si vos te enfocás en querer ser millonario, vas a estar enfocado en qué? En el corto plazo. Y el corto plazo es totalmente impronosticable. Entonces, eh, te, te metería en, en actividades cuyas probabilidades de fracaso son mayores sistemáticamente a las probabilidades de éxito. No sirve para nada que eres el millonario. Lo que, si vos realmente querés ser millonario, mejor mirate a vos mismo y fíjate para qué eso bueno. ¿Y cómo podés satisfacer mejor las necesidades del mundo? ¿Y dónde se paga bien y dónde no? Porque a veces eh, vos podés satisfacer excelentemente bien necesidades ¿eh? en un mercado que es tremendamente competitivo y tampoco tiene sentido. Capaz que sos un genio para hacer hamburguesas, pero si hay mucha gente haciendo hamburguesas. No tiene Entonces, sentido. el precio de la hamburguesa claro. va a ser barato. Va o a ser demasiado barato para vos, entonces no vas a poder sacarle el jugo a tu habilidad de esa manera. Claro. Tenés que inventar otro producto, tenés que pensarlo de manera distinta. Como dice bueno. Edward de Bono, pensar eh, lateralmente, ponerte un so distinto sombrero para razonar.
0: Ok. ¿Otra? <risa> no, no, pero para, porque traigamos el caso este en el que vos decís, bueno, soy excelente haciendo la hamburguesa. Vos, en, en una de las placas, ponés de que cada persona es única y e irre, irreemplazable. Esto es así, o sea, lo que pusiste. No, irrepetible, no. no es lo
1: mismo Irrepe, ir,
0: Irrepetible. Te tuve
1: que corregir porque, irre, porque todos somos reemplazables. Eh, claro. O sea, es, es sustancial la diferencia, ¿no? Es muy diferente ser irrepetible
0: que ser irreemplazable. Irreemplazable ah, somos todos. Ok, porque, nada, esta, la amenaza constante, o sea comúnmente en un puesto de trabajo, comúnmente en relaciones de dependencia, uno siente que lo van a reemplazar todo el tiempo. Y está correcto tener ese miedo o no.
1: Eh, la verdad es que vos vas a sentir que te van a reemplazar en la medida que no te sientas seguro de cuál, del valor que estás aportando. Bien. Si vos, sos, vos podés saber, eh, hay distintas circunstancias. Por ejemplo, en, el, eh, en un caso como el que estás mencionando, que tiene que ver con el mercado laboral. A veces el mercado laboral está muy apretado. No hay empleados, como pasa hoy en Estados Unidos no se consigue gente para trabajar, el desempleo está demasiado bajo, entonces la gente está bastante segura en su trabajo, por más que no tenga mucha habilidad. Claro. Otras veces otra vos mantenés a tu jefe adicto vos, porque sos tremendamente productivo. De hecho, la, yo te recomendaría, hacete irreemplazable, pero para hacerte irreemplazable, no tenés que estar luchando pisos, tenés que buscar la forma de vos servir mejor que los demás. Y para vos servir mejor que los demás, es muy, muy importante seguir esta recomendación. Mirar qué es lo que vos podés hacer. Cómo lo podés hacer en una forma tal que solo vos podés hacerlo. Y que sea terriblemente satisfactorio para los demás. Okay. Lo mejor, el, el camino más corto al éxito, hacia eso que uno desea, es merecerlo. Vos querés tener certeza de que no vas a ser reemplazable, hacete irreemplazable. O hacete difícil de reemplazar.
0: irreemplazables como te decía, somos todos. Ok. Bueno, pero, por ejemplo, no sé si lo que te decía viene asociado en algún punto con el autoestima o no, pero esto de que vos ponés, bueno, somos únicos, somos irrepetibles, eh, no sé si vos te referís a algo, no sé, poner, eh, lo ves en el tema de, por ejemplo, la academia. Eh, uno... Estudio qué sé yo, empieza a ver determinado tema, pero siempre hay alguien que está cinco pasos más adelante. ¿Entendé? Entonces voy a decir, bueno, soy único y no lo sé. O sea, estoy, soy un pez en todo un océano, digamos.
1: Eh, lo que pasa es que el ejemplo que diste, por ahí es confuso, o no es confuso, sino que el sentido de decirte que sos único, no es que sos sí. único como profesor, es que sos único como individuo. O sea, vos tenés un set de habilidades que son únicas eh, a explotar, a descubrir. Ok. O por, de, de vuelta, en, cuando razonamos en, en términos, digamos, no matemáticos, hablamos de generalidades. Hay gente que es eh, efectivamente irreemplazable. Claro. Pero en general no. Lo que importa es tener como herramienta mental el instrumento para razonar. Y para razonar hay que generalizar. Ayuda a estereotipar, etc. Bien. En contra de la intuición. Entonces, no sos irreemplazable como profesor, pero, eh, pero sos irrepetible como Nahuel, como tu unidad humana. Vos tenés una serie de condicionamientos que son muy diferentes a los míos, y seguramente vos podrías descubrir cómo explotar mejor ese set. De condicionamientos para vos, ¿entendés que cómo lo podría hacer yo compitiendo con vos en tu área? Claro. Si vos vivís en un camino de autodescubrimiento, va a ir explotando mejor tus habilidades y va a atender a tercerizar tus debilidades. Vas Bien. a atender a permitir que otro se encargue de eso porque te conviene, para que puedas en ese mismo tiempo, con ese mismo esfuerzo, concentrarte, como hubiera dicho. Eh, David Ricardo en eh, aquello en que sos relativamente más productivo, en aquello que en lo que vos te puedes destacar en lo que explota mejor tus habilidades que normalmente está completamente en coincidencia con aquellas cosas que te gustan hacer porque cuando algo te gusta cuando vos te, te pones en una actividad que no que, que realmente te gusta no te cuesta esfuerzo eh, lo haces mejor, lo puedes disfrutar aunque no te paguen entonces, como estaba intentando decir antes, y cerrando una idea de antes, si vos te querés ser millonario, lo que tenés que tratar es de, primero, conocerte bien a vos mismo, para ver cómo podés explotar mejor esas habilidades en el mundo. Y solo después de mucho tiempo, y de haber repetido muchas veces una serie de actividades, es que vas a ir logrando un nivel de perfeccionamiento que te va a hacer merecedor de éxito. Y, solo una, y en el sistema capitalista, en el mundo capitalista, cuando el éxito se paga con dinero.
0: Bien. Eh, ¿Por qué me hizo tanto ruido esto del hecho de eh, ser únicos? Básicamente, eh, uno va hablando, va conociendo gente en este mundo y siempre nos topamos con aquella persona que por ahí se siente menos, Entendés que, o sea, ni ahí se va a sentir que es única. Entendés? Porque siento que el decir, bueno, vos sos único, es como esta cuestión de, de la autoestima. Entendés? Como diciendo, bueno, yo soy uno, soy un Dios en mí mismo, básicamente. Eh, y hay personas que no sienten eso. ¿Entendés? Bajo ningún punto. Y sienten de que todo el tiempo van a ser superadas por otras personas y así decididamente. Entonces por ahí mi pregunta iba como orientado a esto, como diciendo, bueno, estas personas que están ahí, que no se sienten tan bien, o sea, eh, más allá del autodescubrimiento, ¿qué le podríamos decir? No sé si me lo que pasa es que
1: más allá del autodescubrimiento, yo lo que te, le podría decir un montón de cosas que son obvias, pero lo importante de hablar del autodescubrimiento es que le estás diciendo a esta persona, a la que me hace referencia, que tiene baja autoestima, etcétera, que eh, le estás diciendo la verdad. Y la verdad y lo cierto es que si vos querés realmente mejorar tu confianza en vos mismo, te la tenés que merecer. Tenés que poder haberte visto a vos mismo actuando en consonancia con una persona merecedora de autoestima. Esto quiere decir, tenés sí. que poder ponerte en una situación en la que el mundo te devuelva con éxito. O sea, si vos, querés, si vos querés sentirte seguro de que sos un buen locutor, la única forma de sentirte seguro de que sos un buen locutor es practicando tanto hasta que lo hagas bien. Pero Una vez que vos sepas que lo haces bien, no vas a sentir eh, inseguridad cada vez que salgan al aire. Ok. O sea, ¿qué le podemos decir a esa persona? Es Eso no viene solo. Si vos sentís, te sentís inseguro en un determinado ámbito, duplica la práctica. Bien. La mayoría de los problemas no se resuelven en terapia, se resuelven con educación.
0: Claro. Quiero cerrar el tema del tema de los caminos. Eh, ¿Por qué? Estuve pensando sobre el tema de que cuando nosotros elegimos un camino, ¿qué es lo que pasa? O sea, porque nosotros siempre damos, todo, o sea, estamos dando todo el tiempo tipo generalidades sobre los caminos, sobre, bueno, te tenés que conectar con esto. ¿Qué pasa si ese camino que nosotros elegimos daña a terceros?
1: Es muy probable, bueno, que daña a terceros, te reformulo la pregunta. Más que que dañe a terceros, te diría que lesione derechos de terceros. ¿Por, okay. qué, por, qué, te lo di, por qué te distingo estos dos? Sí, estos ¿por dos qué? Ideas? Porque dañar a tercero no es necesariamente lesionar derechos de terceros. Si yo, por ejemplo, me defiendo de un ataque, estoy dañando a un tercero, pero no estoy lesionando su derecho, él está lesionando el mío. Ok. Entonces, vamos a reformular la pregunta y ¿qué pasa si lo que yo creo que tiene que ser lo que tengo que hacer en la, en, en la vida, mi lugar en el mundo, lesiona derechos de tercero Yo te respondería, entonces, muy probablemente te equivocaste. Porque vos necesitas un código mínimo de convivencia. Si estás lesionando derechos de tercero eh, en general el mundo te va a devolver como una lesión a vos, porque existe, eh, y tenemos incorporado todos en nuestra biología, algo que se llama sesgo de reciprocidad es algo maravilloso que se incorporó en, con la evolución de nuestra especie, que servía para que, so, que, 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 digamos, generó los cimientos de una sociedad en el largo plazo, porque la gente que le, le hacía el bien al otro recibía un premio y la gente que le hacía el mal al otro reci, recibió un castigo. Digamos, castigo. En Entonces, eh, plantear o armar una estrategia en función de lesionar derecho tercero e intrínsecamente incorrecto. Porque al lesionar derechos de terceros, la suerte va a estar en tu contra siempre. muy probable que te vaya mal en la vida, porque la sociedad tiene mecanismos de protección con respecto a esa gente.
0: Uno es okay. la prisión. Bien. Ahora te lo voy a bajar. La, la más... posibilidad
1: de venganza. Sí. Quedó claro, porque esta es una duda sí, que yo creo sí. que para vos es importante.
0: Quedó claro, y ahí me queda, me queda claro en esto. Bien en términos de lesionar derecho de tercero ahora vos sabés que mientras estabas hablando se me ocurrió otro tipo, otro ejemplo eh, tipo más a, a, al tema de lo sentimental uh -huh. eh, nada, me acordé de, de, de un amigo que el tipo eh, llevó un tiempo romper con su pareja porque sentía de que si él tomaba el otro camino en el cual él lo hacía más feliz dañaba a esta otra persona estos sacrificios que hace la gente comúnmente para decir no quiero lastimar al otro en términos más sentimentales, en, en detrimento de nuestro camino, ¿eso qué tan mal está? Asumiendo que está mal, ¿no? O sea,
1: Yo creo que es un autoengaño total. Porque, es, vamos a ser francos, cuando una persona está en una circunstancia como esa, consciente o inconscientemente, sabe perfectamente que en la medida en que cuanto más tarde o demore en cortar eso que tiene que cortar, más daño efectivamente ejecuta. Entonces la verdadera razón por la cual no cortan no es para no dañar a esa persona, es por miedo, por miedo al cambio, por incertidumbre. ¿Qué pasa si no está? ¿Viste que hay un dicho que dice más vale, malo conocido sí Bueno, eh, en definitiva está el autoengaño de pensar que no lo hago por el otro, es mentira, no lo hago por mí, porque soy... Eh, porque tengo miedo de qué es lo que puede suceder, entonces quiero mantener mis opciones abiertas, esa es la verdadera, esa es la realidad pero cuando una persona se da cuenta que ya está en el lugar incorrecto mientras sostiene a la otra persona engañada lo único que hace es daño, porque además está consumiendo un recurso que es irrecuperable eh, y renovable que es el tiempo de la otra persona claro Así que eh, en la medida en que no corte de inmediato y en forma, digamos, clara, lo único que hace no es, está siendo compasivo y benevolente, sino está siendo egoísta y
0: malicioso. Por sobre todo malicioso.
1: Y, ma y sí, porque por, por, yo solo por no sentirme mal, por miedo a lo que me va a pasar, estoy... Haciéndole a la otra persona perder el tiempo Y la tengo comprometida, le estoy engañando, le estoy estafando Mirá todo lo que te digo Mirá todas las cosas horribles que hay en el medio de una situación como esa Que aparentemente Es altruismo, ay no, no quiero lastimarlo
0: Claro no, no, Claro, no porque él, él, él es el justificativo Eso en un principio No, estoy haciendo es el, todo lo el, posible esperar, para no Porque a
1: nuestro ego, lo que pasa es que vos acordate Que tenés un ego, como todo ser humano ¿no? Tiene un ego,
0: y al ego le gustan
1: las justificaciones Al ego no le gustan los argumentos que te hacen quedar mal. Es mejor para mí verme como una persona, un mecanismo de protección del ego. como una Prefiero, prefiero un relato más benevolente. La verdad que eh, es por esta otra persona, que no lo hago porque no le quiero hacer daño. Pero eso es mentira, generalmente es mentira. Claro. Es porque no estás completamente seguro de lo que estás haciendo. Puede tener incertidumbre puede tener miedo. Que son todos mecanismos del ego. Perfecto. Perfecto.
0: Bueno, amigo... Listo, un muchísimas abrazo gracias. Y un abrazo a todo el mundo. Gracias, amigo. Gracias a todos. Hasta luego.